0: Donc, ça veut dire en fait monter from scratch à un événement d'ambition mondiale en six mois, quoi, en fait. J'ai lancé deux boîtes à l'intérieur de Publicis. La troisième, j'ai envie que ce soit ma, ma boîte, en fait. Ça veut dire proposer des produits qui sont positifs pour l'environnement et moins chers. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que. Aujourd'hui, euh, bah, les nouveaux produits qui prennent en compte les préoccupations environnementales, c'est souvent euh, 20%, 30%, 50% plus cher.
1: Creative stories. Creative stories. Je suis Richard Saint-Etienne, fondateur d'Episode, agence marque et storytelling qui accompagne les entreprises et les projets à impact positif. Elle et ils sont entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes et font partie des meilleurs dans leur domaine. Au-delà des aspects de travail, d'expertise ou d'opportunité, nous verrons que leur parcours est aussi une histoire créative. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, alors je me suis rappelé qu'on s'était croisés tous les deux euh, dans nos vies précédentes, quand nous étions chez Publicis. Alors toi tu étais dans les hautes sphères, <rire> mais on s'était vu sur un sur un pitch pour un groupe d'optique dont on terra le nom parce qu'on n'a pas gagné. D'accord. Mais je me, je, me, je me souviens bien de ce, ce moment-là. On va rebobiner un petit peu, toi tu es un
0: Marseillais à Paris, c'est ça C'est ça, je suis... malheureusement j'ai franchi le, le, le moment où j'ai passé plus de temps dans ma vie à Paris qu'à Marseille, mais je reste Marseillais de naissance et de cœur. Avec pour objectif d'y retourner à un moment On verra, oui, ouais. pourquoi bon. pas. C'est quoi ton tout premier souvenir d'enfant C'est une bonne question, j'ai des souvenirs du jardin d'enfant, de la maternelle, de la cour de récréation, de la maternelle, c'est de mes tout premiers souvenirs, je pense. J'ai compris que la
1: naissance de ton fils avait été euh, un élément transformateur dans ta vision des choses, et on y reviendra. Mmh. Euh, de ton côté, comment c'était avec tes, tes parents
0: Ils quoi J'ai grandi dans un milieu plutôt favorisé. Mon père était avocat et d'une famille d'avocats. Ma mère était pharmacienne d'une famille de pharmaciens et de médecins. Donc beaucoup de professions libérales à la fois médicales ou légales. C'était un, un environnement qui était euh, à la fois euh, très, très agréable, très, très propice, avec euh, beaucoup quand même de, beaucoup de pression, euh, notamment de la part de, de mon père pour, euh, pour les études, pour euh, le, 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 le développement personnel, etc., qui m'ont pas, pas mal marqué, je pense. J'avais la chance de marcher euh, très bien à l'école... Il y avait un peu comme ça une, des choses qui m'intéressaient beaucoup euh, à la politique, je m'intéressais beaucoup euh, à des sujets comme ça assez, assez généraux, et du coup euh, j'ai très bien, très bien avancé dans mes études, et je me suis un peu posé la question de ce que je voulais faire euh, après avoir terminé mes études. Quoi. Donc euh, ce qui est un peu, euh, un peu paradoxal, mais euh, c'est plutôt comme ça que c'est s'est passé. Ouais, visiblement ça t'a plutôt réussi
1: tu as deux frères entrepreneurs, j'ai cru comprendre. C'est ça,
0: exactement. Ouais. On est tous les trois. Euh, chacun, mon, mon, mon un de mes frères a son propre cabinet d'avocat et un deuxième qui a lancé une une boulangerie à Marseille il y a deux ans maintenant. Ouais. D'accord. Bon. Et eh ben écoute
1: quelle euh, quelle famille entreprenante. J'imagine que que ton père était satisfait par rapport à ses ambitions.
0: Oui, 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 oui. Non, je pense que de ce point de vue-là, j'ai plutôt euh, plutôt répondu aux attentes euh, au niveau de au niveau des études. Ce qui fait que bah, ça m'a beaucoup aidé, même si, euh, même si au final je me retrouve dans une sphère euh, très différente de, de celle auquel, à laquelle mes études auraient pu me, me porter. Quoi. Enfant, à part bien marcher à l'école, mm -hmm. euh, tu faisais quoi Alors euh, moi, enfant, euh, ce que je faisais, c'est que je lisais énormément. J'étais euh, en général dans les, dans les goûters d'anniversaire, les trucs comme ça, je me précipitais vers euh, les bandes dessinées euh, de l'enfant qui nous, qui nous invitait. Mon père a fait quelque chose qui était euh, qui a été assez euh, formidable, c'est que euh, il y avait une librairie où euh, il achetait euh, toute sa documentation, ses codes, etc. pour son cabinet d'avocat. Et en fait, j'avais euh, un peu table ouverte dans cette librairie, donc euh, je pouvais aller acheter euh, tout ce que je voulais. Ce qui fait que j'ai dévoré des choses, euh, probablement à l'époque des choses que je que je comprenais pas vraiment euh, très bien, mais très vite ça m'a ça m'a je dirais euh, ouvert une curiosité euh, qui est euh, qui s'est jamais démentie quoi. D'accord, donc okay, la lecture
1: comme, euh, comme moyen de s'ouvrir l'esprit Exactement ouais. Ouais. Même, sans, même sans tout comprendre, tu voulais faire quoi comme métier enfant
0: ah, Moi je voulais faire de la politique ah, C'était clair Donc euh, c'est pour ça aussi qu'après ça s'est enchaîné au niveau de mes études etc Parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait et, et c'était ça que je, que je suivais euh, beaucoup Donc euh, c'était assez clair ouais. Ok, euh, pas de regrets D'abord, euh, la vie est longue, hein, donc euh, je pense qu'il y a, y, a euh, y a plusieurs façons d'arriver à la politique. Clairement, c'est pas du tout dans mes projets euh, aujourd'hui, on, on, on verra. Non, non, j'ai n'ai pas de regrets euh, parce que euh, quand, quand j'ai pu un peu en toucher euh, lorsque j'étais dans l'administration au tout début de ma carrière, euh, j'ai vu un peu ce que c'était. Euh. Je trouve que c'est à la fois... Euh, bah, c'est un milieu qui est à la fois... Euh, formidablement important sur les enjeux, etc. Et puis, euh, terriblement compliqué. Et à titre personnel, qui demande un investissement euh, qui je trouve aujourd'hui est très, 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 très
1: lourd, quoi. Bon, euh, bon en tout cas, je, je, je note que la porte n'est pas fermée, définitivement. <rire> on verra, on verra, on verra. On verra. Euh, mais alors, du coup, on comprend bien Sciences Po, l'ENA... Et... Pourquoi les euh, Alors
0: en fait non, j'ai fait les entre sciences Po ah, et parce puisque je l'avais j'avais raté une première fois euh, Lena et donc euh, je m'étais dit que c'était pas inintéressant de de regarder aussi un peu du côté de euh, du côté des entreprises et du et du business. J'ai eu la chance de faire les sec euh, en apprentissage à la société générale. J'ai travaillé euh, pour leur filiale d'assurance vie. J'ai travaillé dans une salle des marchés. J'ai trouvé ça vraiment passionnant de d'observer de près ce qui est quand même euh, une des forces lourdes de notre, de notre monde d'aujourd'hui, même si après j'ai pas eu envie d'y rester, j'ai repassé, repassé l'ENA et je l'ai eu la, la deuxième fois. Bon.
1: On va passer maintenant à, à ta carrière d'inspecteur des finances avec un focus sur le sujet numérique. Mm -hmm. euh, alors on est tous les deux à la lisière d'être digital natives. <rire> Euh, on, on C'est oui. gentil, oui. On va dire, on va dire oui, oui. <rire> on va dire oui. Et euh, alors, comment toi, en tant qu'inspecteur des finances, tu, tu rencontres ces sujets numériques
0: Alors en fait, moi, je rencontre le numérique avant, quand je suis à Sciences Po, j'ai un oui. PC chez moi, j'ai les premiers modems euh, qui grésillent, euh, les, les CD-ROM euh, de, de Club Internet, euh, euh, les, les comment s'appelle les canaux de chat euh, IRC, enfin vraiment le, le tout début. Et je suis assez, assez fasciné par les possibilités que ça ouvre, par la, les opportunités que ça donne, sur la transformation aussi que ça va représenter. Je m'intéresse énormément à ça, par, plus par curiosité qu'autre qu chose. Lorsque je suis rentré ensuite dans l'administration et que j'ai travaillé donc au, au ministère des Finances, c'est vrai que j'avais j'avais beaucoup ça en tête. C'était euh, post euh, l'éclatement de la bulle de, de 2000. C'était le moment où on se rendait compte que même si la bulle avait éclaté, il y avait quelque chose qui restait derrière et que ça allait être un... Un potentiel de transformation euh, gigantesque et du coup euh, bah, je, je, je continuais à m'intéresser à ça tout en travaillant sur les, sur les sujets euh, qui m'étaient assignés à Bercy, ouais. D'accord, un inspecteur des finances geek. C'est ça, un peu, ouais. ouais il n'y avait ouais, pas ouais, beaucoup, ouais. j'imagine Non, non euh, je pense que c'était vraiment le moment où il y avait beaucoup de gens qui disaient, est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va marcher Est-ce que, est que ça vaut le coup C'était le, 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 vraiment le, le, le question, le, 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 le numérique, c'était la le truc qu'on qu disait à la fin, euh, ce serait bien qu'il y ait un volet numérique, ce serait bien, mais euh, ça, ça suscitait beaucoup plus d'interrogations euh, et de, de doutes qu'autre chose. Quoi. Je, je, je partage, et ça me rappelle moi aussi pas mal de moments
1: comme ça, euh, et le numérique sur la fin, on l'a gardé longtemps même. Hein. Ça, oui, 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 c'est alors
0: Même après, quand, quand j'ai commencé à travailler chez Publicis, c'était la fin de réunion, on disait bon, ben, qu'est-ce qu'on fait sur le numérique, il euh, y avait le, les experts du numérique qui étaient distincts et qu'on regardait toujours un peu comme des les, les curiosités ou des choses comme ça. Voilà, c'était une autre époque. Quoi. Ouais, tu sais que c'est encore le cas hein, dans, <rire> dans pas mal d'endroits. J'ai l'impression qu'il y a toujours la dernière technologie qui, est, qui, qui essaye de rentrer et du coup, euh, qui a un peu du mal à se, au début à se faire entendre. C'est un, un peu un classique, quoi, en fait. Peut-être qu'un
1: jour, ce sera, euh, ce, ce sera différent. Et on reviendra sur ce qu'est l'innovation, mm -hmm. justement, aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'elle a complètement changé de nature. Euh, mais je reviens euh, sur ce, ce moment-là où, en 2006, tu participes à à l'écriture d'un rapport commandé par le ministère de, de l'économie le rapport Lévy-Jouillet Lévy comme Maurice Lévy voilà, on y euh, <rire> saudit en passant euh, et qui sera intitulé économie de l'immatériel, euh, la croissance de demain alors en 2006 pour situer on est juste après Facebook, juste avant Twitter euh, en France euh, D'ailleurs j'ai vu que LinkedIn avait fêté ses 20 ans, ouais, ouais, ouais. donc ils n'ont pas communiqué dessus, ils n'ont pas fêté, je, je me demande bien pourquoi. <rire> euh, bah, alors, Le rapport, je l'ai regardé pour, pour ma culture, sans le lire intégralement, donc lui il aborde tous les grands sujets. Le cadre réglementaire, la fiscalité, le financement des PME innovantes, ce qu'on n'appelle pas encore start-up chez nous, euh, ce que pourrait être la place de la puissance publique euh, en tant qu'acteur des impacts culturels, sociétaux, euh, éducatifs, enfin, voilà, t es, t es un peu au cours de tout là. Euh, comment ça fonctionne, pour, euh, comment tu fais pour créer un rapport comme ça
0: Alors, on, on, en fait, il y avait d'abord un alignement des planètes qui était assez intéressant, parce que c'était Thierry Breton qui était le, le ministre de l'économie, qui est euh, à la fois euh, grand patron, euh, auteur de science-fiction, enfin quelqu'un qui, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup réfléchi sur ces sujets-là. Euh, Maurice Lévy qui a été le, le premier à engager euh, la communication vraiment dans le domaine du numérique et à, à, à y croire et à y investir euh, massivement avant les autres groupes euh, de publicitaires donc là il y a quelque chose d'assez propice euh, il y avait une commission avec euh, une, une dizaine de personnes, de personnalités très variées, des très pro-numériques euh, des, des gens qui étaient beaucoup plus euh, disons, de l'ancienne l'ancienne manière. Voilà, nous, on était trois un groupe de trois rapporteurs euh, où on, on avait une liste de sujets qui, étaient à, qui nous avaient été assignés à, à traiter et on a commencé un peu à tirer tous les fils, à échanger avec les membres de la commission pour voir aussi quelles étaient leur, leurs orientations. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a construit le, le sujet. C'est un rapport dont je suis très très fier, euh, qui a énormément compté dans ma vie puisque c'est lui qui m'a permis de rencontrer Maurice Lévy, euh, qui va ensuite... Euh, un peu structuré mes mais, douze mais années de vie professionnelle derrière mais, euh, mais c'était un peu euh, c'était là aussi essayer d'appréhender ce que ce que le numérique allait changer et comment il fallait commencer à, à, à s'adapter ouais. pour la petite histoire il euh, y a dans ce rapport une proposition c'est maurice lévy qui qui l'avait proposé et qui, qui l'avait poussé qui était l'idée de créer un grand événement autour de la tech à paris et euh, c'était déjà une idée qu'il avait très clairement en tête donc en 2006 moi quand je suis rentré chez chez c'était un sujet qu'il a jamais lâché en fait c'est un bel exemple de persévérance puisque euh, on a essayé de, de monter une opération comme ça avec différents partenaires personne n'y croyait dix ans après ben c'est sur cette idée-là qu'on s'est rapproché des échos et qu'on a monté Vivatec. quoi. D'accord, donc euh, Maurice Lévy a déjà une vision euh, assez claire, une conviction De, de ce point de vue-là, il m'a assez impressionné, à la fois par la vision et aussi par le côté euh, « je lâche pas l'affaire et j'avance je, je, malgré euh, le scepticisme, les refus, etc. Ouais, » C'est marrant,
1: on, on a l'impression tu vois, qu'un qu type comme Maurice Lévy n'a pas affaire à des refus euh... mmh régulier, tu vois, au contraire, tu vois, il emmène tout le monde mais en fait c'est d'abord une question de conviction et d'abnégation. Ah oui,
0: oui, tout à fait oui, oui. et puis on a eu beaucoup de refus, hein, parce que le, son, son projet euh, c'était dès le départ de faire quelque chose d'important, de, de, quelque chose d'ambitieux tout le monde disait, bah, on n'a qu'à commencer petit, on verra et puis est-ce que Paris c'est le bon endroit, etc, etc et, et en fait finalement il avait, il avait raison quoi.
1: Alors on, on vient sur Vivantech, je fais un petit crochet, tu rejoins publiciste aux côtés de Maurice Lévy mmh. en tant que que cab Exactement c'est vrai d'être au côté de Maurice Lévy euh,
0: Alors euh, c'est à la en fait c'était à la fois euh, ultra intéressant je pensais vraiment euh une des plus grandes chances de, de ma vie parce que ça m'a permis de le, de le voir fonctionner vraiment de, de très près de comprendre la façon dont il, dont il travaillait dont il menait son groupe de voir aussi la, la, la vision à la fois la vision et puis l'importance des gens euh, et l'importance qu'il euh, qu'il qu donnait à la gestion du top management à la gestion des, de, de l'humain etc c'était assez frustrant aussi, dans la mesure où euh, c'est pas du tout, euh, comment dire, lui travaille en direct avec, ses, avec, avec, les, avec les responsables de Business Unit. Enfin, le, le, le DIRCAM n'est pas du tout une, une courroie de transmission chez Publicis, c'est plutôt quelqu'un qui l'assiste sur un certain nombre de tâches, de projets, etc. Donc, euh, c'était beaucoup d'observations, et puis quand même un peu d'action aussi. Mais euh, ça m'a vraiment beaucoup plu, quoi. — et ça m'a donné envie après de de, de continuer. Quoi. Ouais. Mais tu passes justement de l'autre côté du miroir après. C'est ça. Tu exactement. prends en main le business. Exactement. Donc ensuite je suis parti chez Performix, qui était une, une nouvelle agence créée à partir de diverses compétences numériques que, que le groupe avait racheté. Donc il y avait de, de l'emailing, il y avait du display, il y avait beaucoup de SEO, ce qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup de d'Adwords aussi. Et là c'était le c'était le début, c'était à la fois intéressant parce qu'on sentait qu'il se passait quelque chose, que c'était ultra important en même temps je pense que c'est une période que tu as connue aussi où les, les annonceurs disaient bon pour le numérique on verra ce qui reste sur le budget, euh, oui on peut faire une queue de... enfin c'était le, le moment où je, on se disait euh, enfin il fallait négocier euh, 1000 euros par 1000 euros pour le référencement naturel qui était pourtant un élément essentiel de, de visibilité et par contre l'argent coulait à flot sur la partie analogique euh, média traditionnelle et tout donc, euh, donc voilà, c'était donc marrant d'être là à ce moment-là. Et tu, euh,
1: je crois avoir lu, que tu crées euh, même WebFamance, c'est ça, ça Exactement. Ce ouais. Avec quoi tu pars
0: euh, bah, Là, on part avec une idée. C'est une idée de, de, de Maurice, un peu euh, une, très, une vieille idée. C'est-à-dire, euh, je crois que c'était dans les années 80 où Ava avait euh, racheter les pages jaunes dont ils se sont ensuite euh, séparés, mais donc euh, cette idée de dire finalement euh, Publicis ne travaille qu'avec des énormes comptes et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour euh, donner des outils de communication euh, pour, les, pour les PME, pour les TPE euh, avec des problématiques qui sont radicalement différentes, avec euh, des, des types de clients, des paniers moyens, enfin c'était vraiment un business euh, totalement à part et euh, bah, là j'ai eu la chance de, de pouvoir créer la structure, de pouvoir en, en racheter d'autres euh, derrière pour euh, pour monter, euh, pour monter une assez grosse entreprise. Ouais. Mmh, D'accord là t'es déjà dans, en mode entrepreneur oui oui alors c'est l'intrapreneuriat mmh. qui a ses bons côtés parmi les bons côtés c'est d'abord le fait que le, le, la trésorerie est mutualisée avec le groupe donc euh, on n'a pas trop d'inquiétude de, de, là dessus sur le, le fait que les salaires seront payés à la fin du mois etc c'est la possibilité aussi de, de profiter de tout le réseau de, de contacts, de tout le savoir faire aussi donc ça c'était vraiment formidable euh, après, ce que j'ai vu aussi, et ça, ça m'a aussi pas mal marqué, c'est que euh, bah, dans les grandes organisations de la taille de Publicis, il euh, bah, y a beaucoup de résistance au changement, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi, euh, pourquoi on faisait ça, euh, quel était l'intérêt euh qui n'avait pas envie de choses nouvelles, de nouvelles idées. Alors, euh, j'avais la chance que c'était vraiment un projet de Maurice qui, lui, euh, tous les matins, à partir de 6h du matin, se dit « qu'est-ce que je peux faire de nouveau Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Donc, euh, c'était il y avait un soutien qui était, qui était très fort. Mais c'est vrai que, pour moi, c'était vraiment passionnant de créer ça et de tester un peu l'idée. Mais je me suis rendu compte que les grandes organisations euh, généraient comme ça aussi énormément de, de résistance. Quoi. Et on y revient à, à VivaTech, créé
1: en 2016, donc à l'initiative de Publicis, euh, et des, des échos, échos ouais, ouais. et de la, la conviction de, de, de Maurice Lévy, on l'a compris, qui devient immédiatement le plus grand
0: événement tech d'Europe. Il y a tout à faire là. Alors ça c'est assez incroyable, Donc comme je disais, moi j'avais euh, un deck de slides qui était prêt depuis euh, 2010 et euh, que, que j'actualisais un peu chaque année, et puis euh, en parallèle de mes activités chez Publicis, euh, deux, trois fois par an, euh, avec, avec Maurice, on... On rencontrait d'autres des, des, partenaires potentiels, des organisateurs d'événements, des médias et tout. Tout le monde disait « Ouais, non, on n'y croit pas, on n'y croit pas ». Et puis, euh, fin 2015, Maurice Lévy me dit bah, « réactualiser la présentation. Euh, euh, les échos, euh, Francis Morel euh, ont une idée un peu similaire. Euh, on va leur en parler, quoi, en fait ». Et donc, euh, là, on est, euh, je crois, octobre ou novembre 2015. On se rend compte que les projets sont tout à fait compatibles, peuvent matcher en même temps ce serait absurde d'en faire deux donc il y, y a vraiment quelque chose à faire ensemble je pense en plus qu'il y a une vraie enfin euh, euh, il y a une vraie rencontre euh, à la fois Maurice Lévy avec Francis euh, au niveau des équipes aussi entre les échos etc qui, euh, qui, sont un, qui est un média très entrepreneurial aussi qui a Coucou créé euh, euh, qui est devenu un, un très gros groupe de médias en fait et du coup bah, la mayonnaise part et là on se dit bon bah, on va créer un gros événement euh, on regarde les disponibilités euh, à la porte de Versailles il n'y a que mai donc ça veut dire en fait monter from scratch à un événement euh, d'ambition euh, mondiale enfin, euh, à, en six mois quoi en fait donc euh, donc c'était euh, c'était assez incroyable moi je c'est euh, Axel de <coughs> Axel Dauché, donc euh, qui pilote le projet. Moi, je suis un peu son, son adjoint pour Publicis. Il y a Christophe Bernard en face pour les échos. Et donc, on se met eh bien, à monter tout, From Scratch, les offres, le contenu de l'événement, le, euh, les packages pour les sponsors... Euh, et euh, avec euh, une espèce de, de foi inébranlable, comme quoi on allait y, a, y arriver. On voulait plusieurs milliers de startups participantes. On voulait des grands speakers. Euh, et donc euh, tout le monde, tout le monde s'y met, euh, avec un scepticisme gigantesque sur le marché, même en interne. Enfin, tout le monde s'est dit mais ça va se planter. Qu'est-ce que ça peut, etc. On a la chance très vite de convaincre les, les, les sponsors qui vont ensuite rester comme les, les partenaires clés de l'événement, BNP Paribas, LVMH, Google, La Poste, et ça, ça prend en fait. En fait, je pense que ça, ça cristallisait vraiment en 2016 le fait que bah, la French Tech commence à exister, qu'il se passait beaucoup de choses en France, que les fonds commençaient à financer, qu'il y avait des startups qui, qui marchaient bien qu'il y avait aussi beaucoup d'intérêt des grandes entreprises pour ces sujets-là. Donc on, je pense qu'on a vraiment cristallisé quelque chose, c'était la, la, la bonne idée au bon moment et contre toute attente euh, bah on arrive à faire un premier événement avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, je crois que c'est 50 000 dès la, dès la première année, quelque chose qui tenait la route, il y avait une énergie absolument formidable, où on a des top speakers aussi qui viennent Maurice s'est impliqué comme jamais pour essayer de faire venir tout son réseau donc euh, voilà, ça a été un peu euh, de et, et et je dois dire que j'avais jamais fait d'événementiel avant et en fait euh, l'événementiel c'est quand ça se passe bien, il n'y a, a, a rien de plus satisfaisant, je pense, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on, on a des victoires, on a des choses qui marchent bien, mais y a, on ne ressent jamais autant le, le, la satisfaction qu'à la fin d'un événement, quand tout le monde vient te voir en disant « c'était génial, j'ai adoré, etc. » Donc euh, ça, ça a été vraiment absolument, absolument incroyable. Oui, ouais, mais c'est
1: effectivement ce la... type d'événement, on a l'impression qu'il faut mettre, euh,
0: prendre deux ans pour le mettre en ouais, place. Oui, c'est ça, exactement. Et... Mais euh, en plus, il faut... Nous, on appelait. Euh, nous, on a été porté euh, par notre euh, par la foi euh, qu'on allait y arriver, etc. Mais euh, on appelait, euh, par exemple, à l'étranger des Américains. On disait, ben bah voilà, dans trois mois, on fait un événement, il y aura plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, à Paris et tout, et tout le monde nous disait euh, poliment, euh, bon, écoutez, d'accord, euh, euh, on verra. Oui, c'est ça. Oui, oui, il y avait vraiment, euh, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de scepticisme. Et du coup, bah, c'est encore, encore plus, euh, encore plus satisfaisant quand ça marche, quoi. Ouais, donc ça reste aujourd'hui encore le plus grand événement européen en tout cas ouais, sur la, la Oui ouais, absolument, je pense que ça après on a on a pu croître, tous ceux qui la première année nous avaient dit non se sont dit mais mince je, je je devrais quand même être là. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont eu aussi l'intérêt pour elles d'acculturer une partie de, leur, de leurs équipes à toutes les problématiques numériques il y a eu quand même aussi le, le formidable développement de la French Tech entre temps ce qui fait que bah, ça, ça a bien marché il y a eu la période du Covid qui a été évidemment très compliquée, moi j'étais déjà parti mais ouais. euh, ça a été quand même compliqué et ils sont repartis l'année dernière avec un super événement. Quoi. Et alors tu parles assez tôt alors que tu es chez Vivatech
1: de Tech for Good, mm -hmm. il y a une expression qui était, euh, qui était assez nouvelle mm. on est près 2019, je tombais sur ce verbatim, on ne peut plus se contenter de donner un blanc-seing à la technologie il faut maintenant réfléchir à ces usages pour leur donner un impact positif. Donc,
0: tu déjà ça en toi euh, Oui, je crois que on, on, c'était aussi le moment, très vite, en fait, avec la, quand on s'est rendu compte de la place que la tech allait prendre. Euh, la question, c'était plus tellement comme euh, dix ans auparavant, euh, tech ou pas tech, quoi. Là, c'est clair qu'il n'y avait, avait plus de sujet là-dessus, mais la question, c'était comment l'utiliser au oui, mieux. Quel tech et Quel tech, exactement. Et, et je pense, en plus, que euh, ça a été la, la période aussi où, malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de, de, de promesses qui n'étaient pas tenues, que l'impact des réseaux sociaux était quand même très ambivalent sur la, sur la démocratie, sur le fonctionnement de, de, des systèmes politiques. Il y a eu, commence à y avoir aussi des sujets sur... Ben, le la, la surveillance, enfin les nouvelles possibilités que donnait aussi la, la tech. Donc voilà, donc c'est vrai que très vite on s'est posé la question de, de, et on a senti que c'était aussi une demande de la part de nos visiteurs de comment est-ce qu que pouvait s'assurer que cette, cette évolution technologique allait dans le dans le sens du, 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 du dans, dans, dans le bon sens quoi. C'est ça. C'est une question qui reste encore brûlante. Oui, 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 je suis bien d'accord. Oui, oui, oui. Non, non, je, je pense que c'est un vrai, c'est une vraie question euh, aujourd'hui et euh, toutes les questions de, de, de régulation. Enfin, euh, je pense que maintenant, on, on peut plus être dans une. Euh, dans l'attitude la, la, que moi je pouvais avoir il y a dix ans, de dire c'est nouveau, mais ça va changer, il faut donner sa chance, etc. Là maintenant, je crois que la question c'est vraiment comment est-ce qu'on organise et comment est-ce qu'on euh, réduit les effets négatifs, euh, oriente vers les bons sujets, etc. Et on, effectivement, on n'est on pas sorti de, de l'auberge là-dessus. Ouais. Non, non, il y, y a un retour, un retour pendulaire là, d'ailleurs. Oui, oui, oui c est, c est, je pense que c'est. Mais c'est aussi la, la contrepartie de la place que ça a pris dans nos vies, dans, dans les entreprises, dans l'économie, partout. Quoi. Euh, donc en
1: 2018, c'est l'année de naissance de ton fils, c'est ça C'est ça, exactement, ouais, ouais. Donc c'est à, à ce moment-là euh, que tu as une, euh, quelque chose qui se passe en toi. Est-ce que tu, tu, tu peux nous en parler un petit
0: peu euh, bah je, je crois vraiment que. Je commençais à me poser des questions, mais euh, c'est vraiment la naissance de mon fils, donc Alexandre, où je me suis dit, euh, euh, d'abord, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait Est-ce que j'ai envie de rester chez Vivatech, chez Publicis, de continuer là-dedans, etc. Euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours été, comme, comme tu disais, dans une famille plutôt entrepreneur, enfin, petit entrepreneur, etc., mais quand même où chacun était son propre, son propre patron. Donc ça, ça a commencé à me travailler. La question aussi bah, de la la planète que j'avais laisser enfin des choses qui sont assez assez banales mais c'est des questions qu'on se pose pas tellement quand on n'a pas d'enfant et puis très vite après on se dit mais mince qu'est-ce qui va se passer même qu'est-ce que je lui donne à manger est-ce que je suis sûr que c'est bon est-ce que les produits que je lui je lui mets entre les mains je suis sûr que ça va être des des, des bons produits etc donc c'est un peu tout ça qui m'a où je me suis dit bah ça y est c'est le c'est le bon moment j'ai fait 12 ans de publicité 4 ans de de c'est le j'ai pas j'ai pas j'ai envie de faire autre chose, quoi, en fait. Et j'ai envie de lancer ma propre. J'ai lancé deux boîtes à l'intérieur de, de Publicis. La troisième, j'ai envie que ce soit ma, ma boîte, en fait. Donc c'est ça. Et ensuite, tu as
1: l'idée de Boudigo hum. en voyant euh, les. Parce que Publicis, c'est un groupe qui se construit par croissance externe. Autrement dit, il rachète des boîtes. Hum. Euh, et donc il les intègre. Et donc hum. toi, tu vois, tu l'as raconté euh, régulièrement, des centaines de, de bureaux mis à la benne, hum. euh, donc jetés. Hum. Euh, et tu dis que c'est complètement absurde. Et c'est à ce moment-là que tu, tu te dis « Attends, j'ai envie de faire quelque chose, et voilà peut-être mmh. la direction que je pourrais emprunter
0: ». Notamment, en fait, on avait racheté pour la, la société dont je m'occupais, une entreprise qu'on euh, qu avait rachetée à la barre du tribunal, et il euh, y avait vraiment du, du matériel de bureau qui était absolument euh, magnifique. Bon, c'est pas pour rien qu'elle était partie en liquidation, je pense qu'ils avaient dépensé trop. Et les services généraux, à l'époque du publicisme, avaient dit « Mais on sait absolument pas quoi en faire, euh, du coup, bah, on va tout mettre à la benne, en fait ». Ce qu'il faut bien comprendre, et en creusant, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'observais un peu chez Publicis, c'était assez général, et que bah, quand les grandes entreprises déménageaient, elles, elles mettaient le, le mobilier à la benne, et qu'une fois dans ces, dans ces bennes, euh, il n'y avait plus de réemploi qui était possible, puisque la, la, la quasi-totalité va être soit incinérée, soit, soit mise en décharge ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est un gaspillage assez incroyable, hein, puisque c'est plusieurs centaines de milliers de tonnes euh, chaque année euh, qui finissent comme ça, euh, incinérées, etc. Euh, c'est pas une volonté euh, délibérée de la part des entreprises, des mmh. services généraux, etc. C'est juste que plus rien n'est organisé pour ça. Oui. Euh, quand on est responsable de l'immobilier ou des services généraux, on est focalisé sur l'endroit où les entreprises vont déménager, pas l'endroit qu'on quitte, ce qui est logique. Si on ne débarrasse pas les choses dans les temps, il euh, y a le risque d'avoir des pénalités euh, derrière de la part du propriétaire à la fin du bail. Donc euh, c'est un risque que personne n'a envie de prendre. Donc la, 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 la facilité, et en plus c'est du mobilier qui a été euh, en général amorti, donc il n'a plus aucune valeur dans les comptes de l'entreprise. Donc euh, la facilité c'est juste de dire bon ben bah, voilà, on s'en débarrasse et puis on, 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 passe à, on passe à autre chose. Quoi. Mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de, de, de malignité de la part des, des entreprises, c'était juste le, le, le système qui... Euh, est mal organisé aujourd'hui pour même si c'est en train de, de, de changer pour éviter ce gaspillage quoi mais c'est le cas sur plein de sujets hein. généralement D'ailleurs, personne n'a envie de
1: polluer la planète ni d'émettre absolument mmh. plein plein de CO2 mais il faut voir quand même avoir la révélation et voir
0: l'endroit enfin le, le le sujet que tu peux transformer oui. et c'est ce que tu vois toi ben je, je, moi je pense vraiment que il euh, y a énormément de choses à faire pour transformer notre mmh. notre économie et, mais euh, Déjà, ne serait-ce que le, le niveau de gaspillage est assez, euh, assez incroyable. Quoi. Le gaspillage, bon, euh, c'est aujourd'hui bien abordé dans le domaine alimentaire euh, avec les startups comme, comme Phoenix, comme, comme Too Good To Go. Euh, je pense que le gaspillage, bah, on, le, on le voit aussi tous les jours sur les emballages, sur, euh, sur plein de sujets où on se dit finalement, euh, il si, suffi, suffirait de changer un peu les habitudes pour, pour déjà avoir un impact qui soit très positif. Et donc, euh, le deuxième point, en fait, qui m'intéressait par, par rapport à ce sujet-là, c'est que euh, ça donnait la possibilité de, euh, de proposer du mobilier de bureaux euh, de très bonne qualité. Souvent, c'est des grandes marques, ça a été très bien entretenu dans les grands groupes, c'est nettoyé plusieurs fois par oui. semaine, etc. Euh, à un prix inférieur au prix du neuf. Et du coup, ça veut dire proposer des produits qui sont euh, positifs pour l'environnement et moins chers. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que aujourd'hui, les nouveaux produits qui prennent en compte les préoccupations environnementales, c'est souvent 20%, 30%, 50% plus cher. Et moi, je crois qu'on on aura du mal à mener à bien cette transition écologique si tout le monde doit payer 50% plus cher. Je pense que ça, ça bloque, on l'a bien vu, on voit bien quand même la sensibilité sur les sujets de prix particulièrement en plus euh, en ce moment donc euh, l'idée d'avoir un modèle ce modèle circulaire dans lequel on donne une deuxième vie, on évite le gaspillage et en plus les gens peuvent payer moins cher donc ils ont un, un double intérêt à la fois économique, écologique, ça que je trouvais euh, très très séduisant quoi donc euh, c'est vraiment avec cette idée là en tête que j'ai créé BlueDigo en, en 2019 ouais. Et alors là tu démarres avec quoi Alors là je démarre euh, avec euh, bah, pas <rire> Je démarre... Avec... En fait, la, la grande chance que j'ai eue, c'est que on était... Euh il y avait une petite équipe de, de, qui avait, de gens qui avaient déjà quitté Vivatech, mais avec qui ça s'était vraiment super bien passé, qui n'étaient pas forcément super contents de là où ils étaient partis, avec qui je m'entendais très bien et je commençais à leur parler du projet, ils me disent, bah, ça, me, ça me tente énormément, allez, on y va, quoi, en fait. Et je savais, enfin, Vivatech, comme je disais tout à l'heure, on est parti il n'y avait rien, quoi, donc c'était, il fallait créer, il fallait être prêt à se dire on crée quelque chose un jour, et puis finalement, si ça ne marche pas, on, le, on passe à complètement autre chose le lendemain. Donc, euh, Je savais que c'était aussi euh, des, des, des gens qui étaient avec la, la, une mentalité euh, de, de start quoi, qui étaient capables de, de gérer ça, les, les, les changements de cap, les, le fait de devoir à la fois être sur des sujets stratégiques et puis des sujets hyper opérationnels et tout. Et donc, euh, je dirais, ma, ma grande chance ça a été qu'ils bah, qu soient là et puis qu'ils acceptent de, de démarrer dans des, dans, une, dans, des, euh, dans des conditions où on avait euh, très peu d'argent, où ils étaient... Euh, beaucoup moins bien rémunérés que s'ils étaient restés dans leur dans leur carrière précédente. Euh, ça, ça a été bien et puis euh, ça c'est ça qui a tout fait puisque à part ça on avait vraiment pas grand chose quoi on, a, on avait un tout petit peu d'argent euh, et on avait un peu la connaissance quand même sur les sujets marketing communication mm -hmm. euh, là-dessus mais euh, on rentrait dans un monde et un un secteur euh, qu'on connaissait pas du tout quoi
1: en fait et là justement t'as aucun cas référentiel comment mm -hmm. tu construis un modèle économique à partir de rien
0: bah disons que on, on avait un peu un, un un peu le, on avait l'idée globale et puis, ben, on a appris un peu en marchant. Je me souviens, on a fait notre la première fois qu'on a récupéré du mobilier. Moi, 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 mon idée ça a toujours été de dire il faut de toute façon, il faut qu'on teste tout, et il faut qu'on regarde, et puis on teste, puis on regarde ce qui marche, ce qui marche pas. C'était un peu vraiment le, le modèle Lean Startup, quoi. C'est-à-dire le côté on, on fait des itérations, on essaye de comprendre comment ça marche, de comprendre les les coûts, le, les, la, la, le système économique, les acteurs, etc. Donc, on a fait notre première récupération. On avait un camion, en fait, qu'on avait loué. Donc, on a fait nous-mêmes tous les, tous les quatre. C'était les bureaux qui appartenaient à l'organisateur du festival Wheel of Green et qu'on a stocké ensuite dans un, dans un box, dans un parking dans le 19e, en fait. Donc, c'était vraiment le, le tout début. Euh, on a monté un site. Ça, enfin, je connaissais quand même un petit peu comment ça marchait. On avait, comme, comme je disais, on était quand même assez solides sur la partie euh, marketing, etc. Et puis, euh, voilà, bah, essayer de... Et on a fait euh, la première vente qu'on a faite, en fait, c'était... On était... Euh... On était parti pour faire une autre récupération euh, de, de mobilier et il euh, y a quelqu'un qui passait par là qui a dit « Ah bah qu'est-ce que vous allez faire avec ce mobilier ?» On dit bah, « On va le revendre », on dit bah, « Moi je vous l'achète ». Et voilà, c'était notre première, euh, premier <rire> client. C'était le premier client, oui, exactement. Et, et pour moi c'était ça vraiment au-delà de l'aspect euh, business plan, etc., qui, qui est très compliqué à faire, surtout quand on part de zéro euh, comme ça. Ce qui était important pour moi, c'était de, de valider le fait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer pour pour ce qu'on proposait, quoi. C'est vraiment la base. Et, et voilà, donc c'est parti, c'est parti là-dessus. Et en fait, le côté moins cher que le neuf, on a tout de suite senti que c'était intéressant et que ça, qu'on aurait aussi beaucoup de clients qui n'étaient pas forcément hyper sensibilisés sur les sujets de l'environnement, mais qui étaient là aussi pour le prix, mais à la limite peu peu importe, quoi. Ouais, mais on se rend compte qu'en fait c'est une porte d'entrée, euh, c'est une opportunité mmh, voilà,
1: mmh. De, de faire entrer les gens dans le circulaire parce qu'il y a, y a cette préoccupation aussi. Exactement. Et tant mieux si, uh, si ça passe. À, ah oui, oui absolument. Ouais, ouais. Là, tu l'as abordé euh, par rapport à ce que tu as fait avant. Donc c'est physique, il y a du matériel, donc il y a le sujet de comment je récupère, comment j'identifie les gens qui veulent se débarrasser des bureaux. Mmh. Comment Comment tu fais ça déjà
0: bah, ça, moi j'avais l'exemple de, de Publicis, euh, donc euh, je savais un peu les interlocuteurs, euh, les services généraux. J'avais la chance aussi en fait d'avoir euh, noué euh, des relations très bonnes avec euh, la plupart de nos de nos grands partenaires chez chez Vivatech, alors qui n'étaient pas du tout sur ces sujets-là, mais qui pouvaient facilement m'introduire euh, auprès de leur direction de l'immobilier, euh, direction des services généraux. Et du coup, bah, c'est comme ça, j'ai commençais à rencontrer. Euh, très vite, j'ai quand même senti qu'il y avait beaucoup de gens qui nous disaient euh, « Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi faire du mobilier quand on déménage. » Ou bien « Ah, c'est intéressant. Euh, » Voilà, on a, on a tout de suite senti qu'il y, qu y avait quelque chose à faire. Que rien n'était vraiment euh, structuré, qu'il y avait des initiatives. Enfin, encore une fois, on n'a pas du tout euh, inventé euh, le mobilier de bureau d'occasion, mais clairement, c'était quelque chose qui était euh, euh, assez marginal, euh, pas qui intéressait personne euh, dans, ces, dans ces grandes boîtes-là euh, sur le, le devenir du mobilier, etc. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a, on a commencé à à sourcer notre, nos premiers gisements de mobilier ouais. Ok, un gisement, c'est intéressant que tu utilises ce, ce mot, à référence à, aux
1: ressources, à, aux ressources naturelles ouais, ouais. Dans, <rire> dans lesquelles on va plus piocher grâce à ça ou en tout cas moins hmm. donc tu récupères euh, les bureaux donc tu tu ne te déplaces pas pour 2-3 deux, trois, deux, trois chaises, j'imagine, mm -hmm. donc il faut quand même un peu de, un peu de volume, euh, que tu dois transporter et après tu dois la, le
0: stocker. Mm -hmm. Donc tu as dû t'équiper d'un endroit pour ça, d'un entrepôt Oui, oui. alors en, en fait, ce qui a été assez intéressant, c'est vrai que euh, dans une logique pure, start-up, etc., on aurait pu se dire, pourquoi on fait pas juste une marketplace, et nous on touche, on touche jamais les produits. Bon, moi j'étais pas très partisan de ça, déjà par principe, parce que comme on venait pas du Secteur, ben, j'avais envie qu'on se coltine un peu la, la réalité, euh, très, très, et comme tu dis, hein, c'est très matériel. Hein, donc, le, le, euh, le, le bureau, euh, par exemple, ben, si le, le plateau du bureau passe pas dans l'ascenseur, euh, ça change totalement l'équilibre économique d'une commande, d'une opération, etc. Donc, il y a un côté vraiment très concret et euh, je voulais qu'on se fasse nos armes euh, là-dessus. Le deuxième point, c'est que de là où on partait, en fait, il euh, y avait un vrai sujet euh, de, de décalage temporel qui, du coup, euh, rendait compliqué une marketplace. C'est-à-dire, en fait, qu'une personne qui déménage, bah, elle déménage à un jour donné. Et si tu lui dis, bah, écoute, tes bureaux, il y a quelqu'un qui en a besoin, mais ce sera dans deux mois. Il va pas payer deux mois de loyer de plus pour pouvoir livrer, etc. Donc, il y avait un vrai sujet d'arriver à faire, dans le, dans le matching entre les gens qui cédaient du mobilier et les gens qui en achetaient. Il y avait un vrai sujet pour, euh, ça, ça pouvait, ça. En, au dé, en démarrage, en tout cas, c'était pas possible de se dire, on, nous on fait rien, puis les gens se, se, euh, se diront se, 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 se contactent entre eux directement. Donc c'est pour ça qu'on s'est on vraiment, on a pris l'option, enfin, on a pris l'option au début de se dire, ben on va vraiment faire le truc nous-mêmes. Donc on a démarré, comme dit, le tout début c'était un box dans le dans le 18e, mais qui a rapidement été beaucoup trop petit. Mmh. Et ensuite on a déménagé à Ivry et là à Ivry-sur-Seine il y avait le, le parking de là où on était, qui était un parking en sous-sol et c'est ça qui nous a servi d'entrepôt pendant quasiment un an quoi en fait. Euh, Là-dessus ça a été bon assez formateur, euh, assez compliqué aussi. On s'est rendu compte, on a vraiment touché du doigt. Euh, le fait que c'était pas c'était pas enfin c'est pas très compliqué d'un point de vue conceptuel après en pratique c'est une somme de, de problèmes mm -hmm. insoupçonnés qui arrivent de de sujets à, à gérer que t'as pas forcément anticipé mais du coup comme ça ben bah, on a appris concrètement ce que c'était et puis bah, comme l'activité marche bien et qu'on s'est développé euh, après un an à gérer un peu nous-mêmes l'entrepôt le, le, avec des manutentionnaires etc, on a trouvé un, un prestataire qui pouvait gérer la totalité de la chaîne et donc c'est là où on en est aujourd'hui, on travaille avec des entrepôts qui sont dans le nord de la France à Béthune et c'est là où on entrepose notre stock ouais. D'accord. Mais ah. pour, pour donner une idée, enfin ce que tu disais sur la matérialité nous aujourd'hui c'est euh, on a 2000 pièces qui rentrent chaque mois et 2000 pièces qui sortent et un stock qui est à peu près de entre 4000 et 5000 pièces de mobilier quoi donc c'est c'est pas c'est très concret quoi ah ouais mais tu
1: avais peut-être même envie
0: de, de ce côté matériel non on s'entend du numérique euh, pendant tant peut d'années peut-être enfin en, en tout cas je moi j'ai jamais été très euh, le côté, il y a d'un côté la vraie vie et de l'autre oui. le la numérique, je j'ai jamais vraiment adhéré à ça. C'est-à-dire je pense que le numérique, c'est la vraie vie. La vraie vie. Oui, bien sûr. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'il s'applique aussi justement sur la partie matérielle,
1: euh, euh, clairement, quoi est-ce que tu sais, euh, donc tu nous as donné un ordre d'idée, un ordre de grandeur, de, 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 du volume de pièces que, que, que tu gères aujourd'hui, euh, co combien de euh, combien de, de CO2 tu as permis d'économiser
0: Alors, euh, oui, puisqu'on a, sur la partie reconditionnée, on a développé une méthodologie avec un cabinet de conseil donc mmh. pour euh, essayer de mesurer. Donc, euh, ça représente, pour 2022, ça représente à peu près 1300 tonnes d'équivalent CO2 qui ont été évités. Euh, parce que nos clients ont choisi d'acheter du reconditionné plutôt que du neuf ou, et aussi parce que les entreprises ont choisi de nous vendre leur mobilier plutôt que de le, plutôt que de le mettre à la benne. Ouais.
1: Il y a l'impact carbone, mais il n'y a pas que ça. Mmh.
0: Du coup, c'est aussi du mobilier
1: qui est réutilisé donc on ne va pas piocher dans d'autres ressources. Mmh. Euh, c'est aussi une manière de procéder qui change un peu les, les, les usages, une mmh. mmh. manière de, 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 de vivre tu vois, au, au sein des bureaux. Alors,
0: en, en fait ce qui est vraiment intéressant, et c'est ça aussi moi qui m'a qui m'a beaucoup plu sur ce projet, c'est que le, le mobilier de bureau il n'y a pas d'obsolescence technologique, ça c'est le premier point. Donc euh, aujourd'hui le, le réemploi c'est un vrai sujet, on en parle énormément, notamment sur l'électronique et tout, mais... La, la, la progression de la technologie fait que euh, parfois c'est compliqué de se dire je vais acheter un écran euh, d'il y a 3 ans ou d'il y a 4 ans parce que c'est pas les mêmes prises, c'est pas les mêmes ports, euh, etc. Là sur le mobilier, oh, d'abord on n'a pas du tout le problème de l'obsolescence technologique et 10 ans après, une chaise, tu peux toujours l'utiliser comme une chaise sans, sans problème. Euh, le deuxième point qui est, hyper, qui est assez intéressant, c'est que euh, le mobilier de bureau, ça vient souvent en assez grande quantité ce qui veut dire que tu peux amortir la logistique mmh. là où euh, quand tu fais du réemploi euh, sur euh, du mobilier euh, de particulier euh, en B2C ou quand tu fais du du, du réemploi sur d'autres types de biens souvent ce qui pose problème c'est le coût de la logistique en fait pas tellement le prix du produit mais c'est le fait de devoir le transporter d'un point à un autre là nous en fait comme on fait des des souvent une entreprise ben, c'est plusieurs personnes donc euh, tu as la possibilité de de d'avoir de, des paniers moyens qui sont qui sont importants donc du coup en plus ça il euh, y a moins le de de sujet de la logistique euh, qui, qui, mmh. qui rend l'équilibre économique impossible. Et du coup, euh, je, je pense que c'est vraiment un secteur sur lequel on pourrait se dire, euh, la, la part du reconditionné aujourd'hui, d'après l'organisme professionnel, c'est à peu près euh, 8-10%. Je pense que c'est un... C'est un secteur sur lequel on pourrait très bien se dire bah, demain on pourrait avoir euh, 50% de, de seconde vie et 50% de neuf en fait. Enfin c'est vraiment je trouve un secteur qui est extrêmement propice euh, au fait de euh, d'avoir la, de, de vraiment mettre en place un modèle circulaire. Et, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est aussi le, le fond du sujet. Hein, c'est que euh, ce que montrent tous les rapports du GIEC, etc., c'est que avec même si toute notre énergie demain était décarbonée, ce qui est déjà un énorme chantier, ça, ça ne suffira pas pour euh, rester dans les niveaux acceptables de, de progression des, des températures. Il faut aussi qu'on fasse évoluer notre production, euh, nos façons de consommation, etc. Donc, euh, je trouvais que sur un secteur qui est... Euh, pas forcément le secteur le plus comment dire glamour. glamour ou celui qui intéresse le plus les gens, mais en même temps là-dessus je trouvais que c'était un, un bon cas d'école de me dire finalement on, peut, on pourrait très bien se dire demain avoir un, pour une vision circulaire enfin la, de, la deuxième main pourrait avoir beaucoup 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 plus d'importance qu'aujourd'hui.
1: Et euh, ce que ça implique aussi, c'est euh, le niveau de, de qualité des produits euh, initiaux. Donc, je crois que
0: chez, chez Bligou, vous avez, euh, une, euh, en tout cas, vous faites attention à ça. Bah, oui, oui. En fait, dès qu'on commence à se mettre dans une logique circulaire, de, de se dire comment est-ce que le produit va avoir une deuxième vie, une troisième vie, c'est sûr que toutes les choses qui sont de, de qualité euh, médiocre, euh, qui supportent pas d'être démontées euh, puis remontées, euh, qui, qui sont pas faites pour pour durer, clairement, ça, euh, bah, ça c'est impossible pour nous de, de leur donner une deuxième vie hein. donc euh, le, le sujet de l'éco-conception en amont euh, le sujet de la réparabilité euh, ça, ça devient des sujets qui euh, dans cette perspective là sont encore plus importants parce que c'est comme ça qu'on arrive à, à donner de, plusieurs vies à un, même, à un même produit donc typiquement euh, par exemple l'école ne pas mettre de colle dans tout ce qui est le, le, le mobilier mais plutôt euh, propre préférer d'autres systèmes d'attache, etc. Des types de, 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 de matériaux que tu utilises aussi euh, par rapport à ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, euh, derrière, euh, sont à, à, à mettre en place pour euh, garantir justement cette, une longue vie au produit. Ouais. Euh, on parle d'usage.
1: Il euh, y a encore peut-être quelques réticences de certains utilisateurs à avoir du matériel qui a déjà
0: été utilisé. Comment vous, euh, vous adressez ce sujet-là clairement il y a encore beaucoup de il y a encore beaucoup de, de réticence par rapport à par rapport au fait d'avoir des produits de seconde main même si ça change à une vitesse assez impressionnante et nous on a on a la chance de travailler avec des, des gros clients, des grandes entreprises que moi je connaissais bien de, de ma vie d'avant et que j'aurais jamais imaginé se, se sensibiliser si vite à ces sujets. Donc euh, ça, je pense que c'est quand même plutôt plutôt positif. Après, euh, ben bah, moi j'ai vraiment essayé de construire Bludigo pour répondre aux objections traditionnelles, c'est-à-dire euh, le mobilier de bureau d'occasion, c'est ou reconditionné. D'abord, c'est nous ce qu'on propose, c'est du reconditionné, c'est pas de l'occasion. Donc on est passé dessus, on l'a nettoyé, on s'est assuré qu'il est en bon fonctionnement. C'est vrai que autant euh en tant que particulier, on peut acheter d'occasion, autant euh, dans l'entreprise, on n'a pas envie de se taper soi-même le nettoyage de la chaise euh, ou de, de proposer ça à, ses, euh, à les gens qui travaillent dans son entreprise. Ensuite, le, le mobilier de, de, de seconde main, c'est <coughs> pas forcément dépareillé. Nous, on essaye vraiment, justement, c'est pour ça qu'on travaille avec des grandes entreprises, qu'on fait que des grosses opérations de récupération pour pouvoir proposer des grosses séries derrière. Euh, ça a son charme, le dépareillé, etc., le patchwork, mais... Euh, tout le monde n'aime pas et n'en a pas forcément envie euh, c'est pas forcément en mauvais état c'est pas forcément cracra crac, ça j'en ai parlé encore une fois si on prend du mobilier de, de grandes marques internationales de mobilier c'est des choses qui sont d'une qualité euh irréprochables et qui sont faites pour durer euh, voilà on n'est pas forcément obligé de l'acheter sur le bon coin le, le, de le payer en liquide et d'aller le récupérer le week-end sur une aire d'autoroute on a vraiment construit BlueDigo pour se dire c'est aussi facile d'acheter oui. du mobilier de, de seconde main que du mobilier neuf et, et, et l'argument en général qu'on dit euh, euh, à, nos, à nos clients ou à nos futurs clients c'est de dire en fait le mobilier de seconde main c'est le mobilier qui est déjà dans votre bureau En fait, il lui ressemble, c'est la même chose, c'est à dire qu'il n'a l'éclat du neuf, il n'a pas l'odeur du neuf que vous aurez pendant peut-être une semaine et tout, mais très vite, en fait, euh, il se fondra totalement dans le, dans le paysage. Au bout de, au bout de deux mois, euh, l'objectif, c'est que les collaborateurs sachent pas dire si c'était de l'occasion ou du neuf. Quoi.
1: Vous avez euh, donc, cette offre qui est l'offre principale chez Ludigo mm -hmm. je crois que vous avez euh, deux, enfin, plusieurs autres verticales mm -hmm.
0: Alors <coughs> très vite, en fait, euh, on s'est rendu compte que euh, notre offre en reconditionné, d'abord, euh, on avait forcément un nombre assez euh, fermé de références qu'on pouvait pas avoir un catalogue gigantesque à cause des, des coûts de stockage, euh, etc. Très vite aussi, on s'est rendu compte que ben on, il fallait qu'on se concentre sur les, les choses qui étaient les plus vendables et euh, donc des choses assez classiques, euh, des benches, euh, des bureaux blancs, euh, des chaises ergonomiques noires, enfin des trucs euh, qui sont euh, un peu passe-partout, mais on sait que ça va se vendre parce que nous on a on a quand même cet impératif là économique, on peut pas stocker pendant des pendant des années, donc en fait. Le, le catalogue en reconditionné, le, le principal problème, c'est que il est, il est fini, quoi. Donc, euh, et on n'a pas la possibilité de refaire un modèle si le client en veut plus et tout. Et donc, pour compléter ça et pour pallier un peu ces, cette difficulté-là, on a aussi commencé à travailler avec des marques de mobilier neuf qui sont tous avec le même ADN que nous d'implication dans le domaine de l'environnement. Donc à minima c'est made in France. En fait, on a la chance d'avoir encore des, des entreprises qui fabriquent des chaises, des bureaux à Nevers, à Honfleur, etc. Donc on a commencé à travailler avec elles. Il y a aussi pas mal de startups qui se sont lancées dans ce domaine-là pour essayer de concevoir des produits qui qui intègrent des matières recyclées ou qui soient, comme on disait, réparables, qui soient pas forcément... En, en mélamine, c'est-à-dire quelque chose qui mélange ensuite du bois, du plastique et tout, mais qui soit plus du bois massif et tout. Donc, euh, on a comme ça aujourd'hui une vingtaine de, de partenaires dans le mobilier neuf, et on intègre une, de ces, on intègre les deux offres pour des propositions d'aménagement. Et c'est d'ailleurs en fait d'ailleurs même une une position qu'on prend, hein, c'est de dire, euh, nous on n'est pas, on dit pas qu'il faut être 100% reconditionné, mais ce qu'il faut, c'est dans un aménagement avoir euh, une partie au moins euh, significative de, de reconditionner et prendre par exemple euh, bah, les, les, bureaux et les, les bureaux et les chaises, on les prend reconditionné et puis euh, les espaces de détente et tout, on fait peut-être quelque chose qui est plus, euh, plus flashy, plus, plus sympa, euh, etc. Ou bien, euh, on va prendre des, des bureaux euh, qui sont reconditionnés classiques et puis des super chaises neuves, hyper ergonomiques pour la pour la santé des collaborateurs. Enfin, je, voilà, nous on, on trouve que c'est intéressant le, le mélange des deux, quoi. ouais
1: Du coup, comme ça aussi, tu euh, tu réponds plus facilement aux attentes et tu réduis le chemin que la personne a à faire pour euh, avoir un impact plus positif.
0: Exactement. Dans son équipement,
1: donc. Euh, ouais.
0: Non, non, ex exactement. Et c'est vrai que ben, parfois, euh, il peut y avoir. Euh, il peut y avoir des, des réticences en mode ouais, pourquoi moi j'ai la, la chaise reconditionnée le truc, euh, donc dans les équipes en, en mélangeant <rire> un peu le tout on <rire> fait disparaître un peu ces, cette objection là
1: quoi. Vous avez aussi une, je pense, une forme de, de, de conseil en mmh. termes de, euh, de, je
0: sais pas si on appelle ça de l'architecture d'intérieur ou, euh, ou Oui ça décoration, architecture ouais. d'intérieur donc ouais. on, on s'est rendu compte que nous on travaille beaucoup avec des architectes, des aménageurs c'est souvent des, des gros prescripteurs pour nous, mais on s'est rendu compte qu'on avait aussi une, une cible d'entreprise de, qui était plus petite, et qui était en attente de conseils là-dessus. Pas simplement sur l'aménagement, mais aussi sur comment rendre cet aménagement éco-responsable. Et donc, on a décidé de monter ce qu'on appelle le studio depuis septembre dernier. Et l'idée, c'est qu'on puisse bah, proposer des plans en 2D, des, des visualisations 3D aussi, des propositions, et qu'on a là aussi monté autour de nous un réseau de, de partenaires qui sont dans la décoration, mais de façon éco-responsable. Responsables, des gens qui vont faire, par exemple, des, des, des papiers peints qui sont produits en circuit très court dans le 19e arrondissement, des, des, des peintures qui sont faites à partir de chutes d'autres peintures, donc là aussi en mode recyclage, euh, de la moquette reconditionnée. Enfin L'idée, voilà, c'est un peu de, de prolonger ça, d'offrir un service supplémentaire à nos clients et en plus de prolonger l'ambition éco-responsable. Et tu, tu retrouves ce principe de plateforme open source oui, c'est ça. Enfin, L'idée, c'est de, de, de travailler, de ne pas essayer de tout faire nous-mêmes, mais de travailler avec d'autres. Ouais, exactement. Go, j'ai cru comprendre que tu as eu une épiphanie
1: un soir en pensant à l'économie ah, bleue. Oui. C'est quoi l'économie bleue
0: alors, en fait, euh, ouais, le nom, euh, je cherchais, en bon start-upper, je cherchais des noms en swahili en japonais, euh, autour de, justement, euh, l'écologie, le mobilier, etc. Euh, je trouvais pas grand-chose, la plupart des choses étaient déjà prises, et puis c'est vrai que j'avais cette idée, en fait, je voulais pas être vert. Euh, comme tu le sais en communication bah, l'idée c'est d'essayer d'émerger de, de, par rapport aux autres donc déjà quand tout le monde est vert euh, bah, il vaut mieux essayer d'être bleu quoi. et par ailleurs euh, l'idée c'était aussi de dire finalement le, le, le vert c'est euh, cette logique de euh, euh, on a euh, une économie normale entre guillemets et puis on en a 15% qui est un peu green, qui est un peu bio qui est un peu, c'est un peu dur mais qui est un peu alibi quoi oui, oui. Or le sujet c'est pas ça, le sujet c'est pas de se dire euh, je vais consommer 20% de bio au lieu de 15 quoi, le sujet c'est comment est-ce que globalement dans la distribution, dans la production etc je me transforme pour euh, pour avoir un impact qui est, qui est nul ou, ou voire positif, donc c'est ça que je trouvais intéressant dans cette, dans cette idée de D'économie bleue, c'est-à-dire de dépasser le côté euh, il y a une économie normale et puis une économie rouge. Oui, oui c'est ça, oui. il y a une économie rouge et une économie verte, mais mmh. l'idée c'est que tout le monde devienne bleu, oui. c'est ça, exactement. Mmh. Et euh, je crois que c'est Gunther Paul. <rire> que... Exactement, oui. mmh. si certaines
1: si, si, et si certains veulent jeter un oeil, on mettra dans les références. Dernier mot sur Bloodigo, c'est
0: quoi la suite alors le cette année ça va être une année euh, très très importante pour nous parce que justement cette année on va maintenant qu'on a une base solide, qu'on sait de quoi on parle, etc. Euh, on va intégrer cette notion de marketplace et donc on va proposer à d'autres de euh, vendre, enfin on va proposer à d'autres de nous ouvrir leur catalogue de mobilier de seconde main euh, pour qu'on le vende et qu'on essaye de, de développer cette, euh, cette activité-là. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'on va aller voir d'autres marchands de mobilier reconditionnés, des gens qui font le même métier que nous, et leur dire bah, « ben Voilà, nous, on, on, a, on marche très bien, on sait comment vendre à des, à des grandes entreprises, on va participer à des marchés publics, etc. » Donc, euh, bah, vous, dites-nous les stocks que vous avez, et comme ça, on pourra les vendre aussi, et nous, ça nous donnera la possibilité d'avoir plus de choix et de, de mieux répondre aux attentes de aux clients. Euh, on va lancer aussi un programme qui s'appelle Circular for Impact pour les pour les fabricants. Il euh, y a un vrai sujet pour les fabricants aujourd'hui sur euh, euh, bah, qu'est-ce que je fais justement en matière de, de seconde main, comment euh, je m'organise par rapport à ça. Il y a beaucoup de fabricants qui ont euh, alors un peu des invendus, des retours de commandes, du matériel d'exposition. Euh, de plus en plus, euh, les clients disent bah, « ok, j'achète chez vous, mais vous me reprenez les choses existantes ». Donc ça fait, on parle avec beaucoup de monde en ce moment et tous me disent, bah, on a un entrepôt qui est rempli de, de trucs euh, qu'on veut pas mettre dans le circuit normal de vente, mais euh, on veut plus le détruire non plus, on veut plus s'en débarrasser. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en faire Et donc l'idée de notre marketplace, c'est leur donner la possibilité d'utiliser de, 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 notre canal pour euh, ben, pour les vendre et pour euh, ne pas avoir à les détruire. Ok. Ça, tu prévois ça pour quand cette année Bah ça y est, là, elle est, elle est lancée. Et on a déjà nos premiers marchands qui commencent à qui commence à mettre des produits dessus. Donc euh, c'est une marketplace qui est fermée. C'est notre équipe commerciale qui a accès. Donc euh, ça garantit aussi pour les marques d'éviter euh, d'avoir tout le monde d'avoir des produits mm -hmm. d'occasion de, qui soient en concurrence avec leurs produits neufs. Et voilà, donc là, c'est en, en cours. ok Donc là, on peut vous contacter là-dessus euh,
1: directement ouais, via le site. Aucun problème. Et dans ta vie perso, qu'est-ce que t'as changé depuis la naissance
0: de ton fils Dans ma vie perso, d'abord j'ai rem... laissé mon scooter que j'ai eu pendant des années et euh, je suis passé au vélo euh, avec énormément de satisfaction euh, grâce au développement des, des pistes cyclables, etc. J'achète pratiquement plus que du reconditionné que ce soit dans toutes les l'équipement que ce soit le mobilier l'électronique euh, là-dessus bon, évidemment je faire attention au tri euh, aux, à l'alimentation la, aussi euh, éviter au maximum les choses qui sont les moins transformées ouais c'est ça c'est essayer de, de, de faire plus à, beaucoup plus attention quoi ouais. en fait mais c'est vrai que cette cette idée le l'idée de de réemploi je trouve est, est vraiment intéressante en plus, c'est un... un, Comment dire en, en économie circulaire, on pense beaucoup au recyclage. Et le recyclage, c'est très intéressant, mais, mais ça implique finalement énormément, énormément d'opérations et donc aussi énormément de CO2 émis pour prendre les produits, les détruire, récupérer la bonne matière, la réintégrer dans des nouveaux produits, etc. Le réemploi, je trouve c'est assez, c'est assez génial. Je trouve que bah, donc j'essaye de le faire au maximum, de pas jeter les produits. Je suis sûr, il y a une application qui s'appelle Give qui est assez génial, j'ai deux EV sur lequel on peut bah, donner les produits euh, qu'on aurait peut-être jetés euh, depuis, je sais pas, de, de, des machines à café, euh, un cendrier, des trucs. Euh, c'est c'est quand même assez assez intéressant. Et voilà, et je me je me désole un peu quand je vois par exemple, c'est vrai, euh, autour des enfants. Euh, alors heureusement il y a pas mal de startups là qui sont lancées là-dessus, mais euh, le fait qu'il y a, il y aurait moyen d'être beaucoup plus aussi circulaire euh, sur les jouets, sur les vêtements des enfants, sur euh, sur plein de trucs euh, autour de ça, oui. Tu as parlé
1: de, de, de Give tout à l'heure, est-ce que tu as un autre exemple d'initiative à euh, impact
0: positif sur le, le circulaire moi, il y a un truc aussi où je me suis rendu compte que c'était extrêmement facile, c'est le tout ce qui est livre, en fait. C'est-à-dire, le, le, moi, je suis un, un énorme lecteur et c'est vrai que pendant des années, je me suis jamais posé la question et j'achetais que, que des livres neufs. Et puis là, maintenant, il commence à y avoir des, 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 des sites qui ont un catalogue de, de, de livres d'occasion qui est assez impressionnant, avec des nouveautés, avec des choses aussi qui sont pointues. Et au final, je me rends compte qu'on peut... Tout acheter de, totalement acheter d'occasion, euh, tous, tous ces bouquins, quoi. Hyper intéressant. Il s'appelle comment le site, si tu l'entends <coughs> Il y a un site qui s'appelle Recycle Livre, ouais. qui est un, un site français, euh, qui, a, qui a un catalogue qui est assez étendu. Il y a un site qui s'appelle Momox, qui est un site allemand aussi, qui est une énorme, une énorme plateforme. Il y, a une, il y a un, un site qui s'appelle Chasse aux livres, que je, que je recommande parce que c'est un site qui, qui justement agrège les offres des différents vendeurs d'occasion. Donc il suffit de mettre le nom, de, le, le nom du livre et on verra où est-ce qu'on peut le trouver, si c'est sur une de ces deux plateformes, si c'est sur Rakuten, etc. Quoi Merci pour ces
1: recours Moi j'ai envie de t'écouter sur un, sur un autre truc. Je reviens un peu sur le numérique, mais toi qui étais à la pointe un peu des... Euh, des changements, des hein, innovations sur le numérique. Comment, comment tu, tu as vu ça, toi, le Web3, les NFT, le métaverse
0: Alors, moi j'ai des sentiments qui sont un peu assez partagés euh, par, rapport à, par rapport à ça. Je suis toujours euh, curieux et intéressé par les, par les nouveautés, mais j'ai un peu du mal à voir le, comment dire, euh, l'intérêt euh, social, euh, sociétal. Euh. Bon, il y a, y a toujours eu cette course euh, aux innovations. Je pense que la la, la, la machine en tant que telle, et notamment la machine de la Silicon Valley, elle a besoin, euh, tous les trois ans, de se réinventer un, un rêve, une perspective. Il y a eu le mobile, il y a eu la, le cloud, il y a ça tous les trois ans, et, et donc euh, ça c'est assez, assez fréquent. Mais je pense quand même que maintenant, euh, vu la, la situation dans laquelle on est, notamment au niveau environnemental, euh, la question de l'utilité sociale se pose... Euh, se devrait se poser beaucoup plus quoi et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu du mal sur le sur le web 3, alors il y a sûrement une question de génération ça, ça c'est clair mais euh, l'utilité, autant je, je pense que la, 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 la technologie de la blockchain le fait d'avoir des mécanismes d'authentification ça, ça va devenir de plus en plus important parce que comme tout devient numérique on a besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qui appartient à qui, donc ça je, je pense qu'il va y avoir quelque chose Autant les crypto-monnaies en tant que telles, bon, j'ai quand même plus de mal, quoi, en fait. Oui, il y a des petits incidents aussi qui a. Euh... Oui, oui, et puis euh, en fait. Euh... Après, je trouve qu'il y a aussi un. Euh, on, on est beaucoup drivé dans le numérique par euh, par l'idéologie de la Silicon Valley mmh. et on se rend pas forcément compte que c'est une idéologie. En fait, euh, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais il y a quelque chose. Il y a derrière, il euh, y a le... la liberté d'expression de... absolue, le côté euh, l'État est forcément euh, oppresseur et donc euh, il faut qu'on essaye de se... De, se... de se de le tenir à distance euh, là-dessus. Et je ne suis pas sûr que ces présupposés qui, qui drivent, que ce soit la modération sur Twitter, le développement des crypto-monnaies, en réalité, je ne suis pas sûr que ce soit des bons, les bons présupposés. Quoi.
1: Merci à Maxime d'avoir eu la gentillesse de passer près d'une heure avec moi. Vous retrouverez dans la description de l'épisode les liens vers les références dont nous avons parlé. Et si vous déménagez bientôt ou souhaitez meubler votre entreprise tout en limitant votre impact, rendez-vous sur Boudigo.fr